0: על מרשת <אנגלשת בית> זוהר סדן
1: שלום לכם, שתיים וחמש דקות, השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, אני זוהר סדן והיום בעולם. אפגניסטן, כוחות הטליבן נכנסו לבירה כאבול לאחר שכבר השתלטו על הערים המרכזיות במדינה, על חלקן בלא קרב. מדינות המערב התחילו לחפש דרכים למלט את נציגיהן הדיפלומטיים ואת אזרחיהן מכאבול. ארה״ב כבר שלחה כוחות צבא לעזור בפינוי אנשיה ממתחם השגרירות בבירה. המשבר בין פולין לישראל הולך ומחריף לאחר אישורו של החוק להשבת הרכוש היהודי. נשמע על התגובות בפולין לחוק ולמשבר שנוצר בעקבות אישורו מול ישראל. נעסוק גם בעוד חוקים מעוררי מחלוקת שחוקקו בפרלמנט בוורשה. והאיטי, רעידת אדמה עזה גורמת למותם של לפחות 304 בני אדם זהו רעש אדמה עז יותר מזה שפקד את המדינה לפני יותר מעשור והחריב את האי. בלבנון התפוצצה מכלית דלק וגרמה למותם של יותר מ-20 בני אדם יש מי שכבר משווים את הפיצוץ לזה שהיה לפני כשנה בנמל ביירות וקוראים לממשלה להתפטר. בזמביה, הנשיא המכהן טוען כי לתוצאות הבחירות שנערכו לפני שלושה ימים, אין כל משמעות, וכי הן לא היו חופשיות ולא הוגנות. יריבו של הנשיא, שניצח בבחירות, טוען כי הנשיא, בייאושו, מנסה כל דרך אפשרית להימנע מלהודות בהפסדו. הודו חוגגת במרכאות את יום העצמאות, הקורונה, הפטרייה השחורה, נזקי טבע ומזג האוויר, כל אלו מעיבים על השמחה. פסנתרן הג'אז האגדי שאותו כינה דיוק אלינגטון, המהרג'ה של הג'אז, אוסקר פיטרסון, נולד היום לפני 96 שנה בקנדה. אנחנו ננסה לנחם את החדשות הלא כל כך מלבבות בצלילים נעימים, משלו. רשאה בינלאומית, בצוות האורך זאב שניידר, המפיקים אורית שולץ ורחלי לוי, דני רוקישר על הביצוע הטכני, ושמעון דוקרקר, ואני זוהר סדן, כבר מתחילים. אנחנו פותחים באפגניסטן כמובן, שם כוחות טליבאן דיווחים משם שהם נכנסים לכבות הבירה כאבול ונערכים להעברת השלטון. זאת לאחר שהארגון כבר השתלט על שאר הערים המרכזיות במדינה. דובר הארגון אומר, איננו מעוניינים במותם של אזרחים, אך עוד לא הכרזנו על הפסקת אש. אלפי אפגנים מבקשי ויזות נשלחו לביתם, ובינתיים דיפלומטים מארה״ב ומדינות המערב נשים, נשים על נפשם. אנחנו עם כתב תחום החוץ, בן יניב, שלום בן.
2: כן, שלום זוהר, ואנחנו עולים לשידור, כשזה כבר נראה כמעט גמור עבור הממשלה האפגנית. אחרי כיבוש רוב ערי המדינה במהלך סוף השבוע, דובר ארגון הטליבאן אומר כי כוחות הארגון מכתרים עכשיו את הבירה כאבול מכל עבר. ישנם גם דיווחים שנציגי הארגון עושים דרכם ארצות הברית מעבירה את רוב הסגל הדיפלומטי שלה לעבודה מנמל התעופה וכעת השאלה היא כיצד יחליט בסופו של דבר הנשיאה אשרפגני לנהל את האירוע הזה האם יחליט באמת להרים ידיים ולהעביר את הגה השלטון לידי הטליבן כמו שזה נראה עכשיו באופן שלב או שמא ינסה ללכת עד הסוף בקרב של תמות נפשי עם פלישתים על עתידה של אפגניסטן כך הוא נשמע אך אתמול מנסה להבטיח יציבות אני מודה לדאגתכם בנוגע להווה והעתיד שלכם, אומר הנשיא האפגני. אני מתחייב בפניכם שכנשיא הרפובליקה אעשה מאמצים למנוע אי יציבות, אלימות וגירוש של אזרחים. כל הדברים האלו כבר מתרחשים כבר יותר משבוע באפגניסטן, כל אותם דברים שהוא מנסה כרגע להבטיח לאזרחיו, לא כל כך ברור למה ומדוע הוא עושה את זה. כשאנחנו יודעים שכעבור כמה שעות, כנראה שכאבול תעבור לידי הטליבן. נכון לעכשיו, בהתבססות על הדיווחים שבידינו טליבן לא נתקל בהתנגדות משמעותית בפאתי הבירה כאבול. בהודעה שיצא מטעם דובר הארגון בשעות הבוקר המאוחרות, נאמר, אנו לא רוצים שאף אזרח אפגני תמים ייפצע או ייהרג בעודנו משתלטים, אך לא הכרזנו עוד על הפסקת אש. הכוחות מונחים להישאר בפאתי העיר ולא להיכנס לשטחה עד שהמעבר יתרחש. הממשלה האפגנית היא האחראית לביטחונה של כאבול. לפני ההודעה הזו פרסמה השגרירות האמריקנית ציוץ בטוויטר, בסכנה, אזי שהוא ייתקל בתגובה מהירה ועוצמתית של צבא ארצות הברית. אותו צבא ארצות הברית שכעת ממש נס על נפשו אל עבר נמל התעופה של כבול. עם כניסת כוחות הטליבן לשערי כבול בשטח, נסגרו מיד משרדי הויזות והדרכונים בעיר, ואלפי בני אדם שעמדו שם בתור בימים האחרונים וקיוו לברוח ברגע האחרון, נשלחו חזרה לביתם, ביניהם אולי גם עלי, ששירת כמתורגמן עבור הכוחות המיוחדים For כן, them. אז אלי אומר לרשת סקאי, אנחנו שירתנו את הכוחות האמריקנים, הם צריכים לדאוג לנו, זה התור שלנו לקבל עזרה. אנחנו עזרנו להם, אנחנו הצלנו את החיים שלהם, אנחנו היינו האנשים שקישרו בין שתי התרבויות. בלעדינו, בלי המתורגמנים, הם לא יוכלו לעשות דבר. אז עכשיו הם, אנחנו נטושים ומפוחדים, והתשובה לכך היא בהחלט... כן, אנחנו מפוחדים וחשים שהחיים שלנו עומדים בסכנה. ומעבר לטרגדיה הספציפית הזו של עלי, גם השעה הבינלאומית ניהלה שיחה עם תושב קבול שמספר לתוכנית שלנו כיצד הוא מרגיש, והדבר הזה שרואה את הממשלה ואת הצבא שלו נכנעים לכוחות הטליבאן, בואו נשמע.
3: כן, אז בשיחה
2: בלעדית לשעה הבינלאומית אומר תושב כבול שבחר כמובן להישאר בעילום שם, החודשיים האחרונים של הלחימה והמצב המורכב הזה נראה כמו משהו דמיוני. בעשרת הימים האחרונים הם הצליחו להשתלט על כל המקומות והיו הרבה שמועות מהרשויות הגבוהות שהלוחמים בקרקע נקראו לא להילחם ולהיכנע ואנחנו ראינו כבר לכך גם תיעודים ברשתות החברתיות. בואו נשמע עכשיו את אותו תושב מספר באמת על הכאוס שקיים בשעות האחרונות במולדתו
3: The situation is like total chaos. People are afraid. Uh, when I was driving back from the airport, I was dropping my siblings and my mom. They had a flight to India. כן, so, אז like, כאן
2: הוא אומר לרנסי קורל, המצב הוא כאוס מוחלט, האנשים מפחדים. כשנסעתי בחזרה משדה התעופה, לשם לקחתי את אימא שלי והאחיות שלי שטסים להודו, ראיתי הרבה אנשים ברחובות הולכים הביתה. אנשים מפחדים, סוגרים חנויות, סוגרים את העסקים, משרדים ממשלתיים נסגרו היום בסביבות הצהריים. אבל הטליבאן לא נכנס בינתיים לבירה, הם שחררו הצהרה שאחרי המעבר הם ייכנסו לבירה, נדמה לי שמחר יצאו לכבול בצורה שקטה, וזוהר צריך לומר, באמת, זו התחושה שם, התחושה שהם פשוט הופקרו לגורלם, תושבי אפגניסטן ותושבי כבול, שם התרכזו בשנים, בימים האחרונים כוחות הצבא, וכעת הם פשוט מרימים ידיים במה שנראה כמו הסיום העלוב ביותר למערכה של יותר מ-20 שנה של צבא ארצות הברית במדינה הזאת, שפשוט מתפרקת תוך ימים ספורים.
1: הנסיגה הזו מזכירה עוד איזו נסיגה, שהייתה כן, יניב, תודה רבה לך. תודה, זוהר. ושמענו, למרות הביקורת הבינלאומית ולמרות התמונות הדרמטיות שמגיעות מכבול, הממשל האמריקני מתעקש כי הנסיגה מאפגניסטן הייתה הכרחית, וכי האחריות על המתרחש במדינה מוטלת על הממשלה בכבול. אנחנו עם כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. שלום לך, נתן. שלום זוהר. אז ביידן ובחירי הממשל אולי הופתעו מהמהירות שבה ישתלט הטליבן על המדינה, אבל לעשות u
3: לא, זה בכלל לא עומד על הפרק, וזה מה שהממשל הזה מבהיר. למרות הבלאגן, למרות האסון שמתרחש לנגד עיניהם באפגניסטן, אין שום כוונה לחזור, להחזיר לשם כוחות. 5,000 הנחתים שנשלחו לשם כדי להבטיח את היציאה של הדיפלומטים ואנשי הסיוע האמריקנים, שם רק למשימה הזאת, ברגע שהם יסיימו, הם יצאו. הצוות המאוד מצומצם של השגרירות יישאר ויעבוד בתוך שדה התעופה של כאבול, וזהו, ארה״ב לא חוזרת. מה שכן, ביידן רצה שזה ייראה אחרת, הוא הם, טוען כל העת והממשל שלו טוען, תראו, לא הייתה לנו ברירה אחרת, היינו במהלך של נסיגה, את ההסכם הזה על הוצאת הכוחות האמריקנים קיבל הנשיא הקודם דונלד טראמפ אנחנו uh, הגענו לתוך המציאות הזאת, הגיע הזמן לעזוב בכל מקרה ולא הייתה ברירה אלא לעשות זאת בצורה הזאת. אבל בשיחות פנימיות הם גם מודים שזה uh, לא היה אמור להתרחש בהכרח ככה. הם מדברים על כך שבסופו של דבר התברר ש-20 שנות השקעה אמריקנית, טריליון דולר, 300 אלף חיילים אפגנים שהם הכשירו, כל הדברים האלה בעצם התבררו כאיזושהי מעטפת מאוד דקיקה ש... התפרקה בתוך שניות, מסתבר שהייתה שחיתות, מסתבר שהצבא האפגני לא באמת פעל, השלוש מאות אלף חיילים האלה לא היו שלוש מאות אלף חיילים, הם, ספק אם הייתה להם איזושהי כוונה להילחם בשום שלב, כך שהייתה במשך שנים, מממשל לממשל, האמריקנים גלגלו את האחריות על אפגניסטן, עשו כאילו שהם שולטים במדינה, וברגע המבחן זה פשוט לא פעל, ובכל זאת האמריקנים אומרים, אנחנו עשינו...
4: כל מה שיכולנו לעשות הם הדברים שאמר דובר הפנטגון ג'ון like risk.
3: כן, הוא אומר, החיילים שנשלחו לשם השיגו את המשימה של הם, טיפול באל-קאעידה, הפחתת האיום על, הטרוריסטי על ארצות הברית, ובדרך גם הושגה התקדמות רבה שאנחנו לא רוצים שתהיה בסכנה, אבל ההתקדמות הזאת כבר נמחקה. השאלה הגדולה היא, וביידן כמובן גם חוטף על זה לא מעט ביקורת מהרפובליקנים, גם מכמה אנשים בתוך המפלגה שלו, השאלה הגדולה היא אם ארצות הברית נשארת בטוחה עכשיו, הם, למרות הנסיגה מאפגניסטן, או שהיציאה הזאת של הכוחות בסופו של דבר תוביל למצב שבו אפגניסטן שוב הופכת איזשהו מצע לטרור שעלול לפגוע גם בארצות הברית.
1: נזכרת את הרפובליקנים שמותחים ביקורת, הם עשו את ההסכם, כמובן את הסכם השלום עם הטליבן, אבל טראמפ כמובן אומר שהוא היה עושה את זה אחרת, לגמרי.
3: כן, כן, בוודאי, דונלד טראמפ בהודעה שהוא פרסם אתמול, מדבר על כך שזה עוד כישלון מדיניות חוץ של ג'ו ביידן. ושהוא דווקא כן היה בדרך להסכם עם הטליבן. אנחנו זוכרים שאגב, גם בעניין הזה, טראמפ לרגע חשב שהוא יכול לעשות את עסקת ההמאה שלו גם עם הטליבן, הוא כמעט, והזמין אותם לקמפ דיוויד ערב יום הזיכרון לפיגועי ה-11 בספטמבר, לפני שנתיים, זה לא קרה ברגע האחרון, אבל כן, הרעיון לסגת היה... עם, של הרפובליקנים בסופו של דבר של ממשל טראמפ, גם הדמוקרטים תמכו בזה. וצריך אולי להגיד משהו מעבר לכך, הציבור האמריקני לא רוצה את החיילים האמריקנים באפגניסטן, הציבור האמריקני וכל הסקרים מראים את זה, איבד עניין במטרה הזאת, לא, לא רוצה לראות את ארצו מסובכת במלחמה הזאת שנתפסת כמקום מרוחק, ולכן התמונות האלה שאנחנו רואים והזעזוע בקהילה הבינלאומית לא באמת מהדהדים. עם הציבור האמריקני, עבורם זו מלחמה רחוקה שצריך לצאת
1: ממנה. נתן גוטמן, תודה רבה לך. תודה. אנחנו עם אלוף משנה במילואים, דוקטור שאול שי, מהמכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי, הרצליה. שלום לך. שלום. האם גם אתה, כמו ביידן ובכירי ממשלו, הופתעת מהמהירות שבה השתלט הטליבן על המדינה?
0: האמת היא שכן. זה הלך יותר מהר מהצפוי. למרות שהתוצאה הייתה ידועה מראש. בעצם בהסכם דוחא שנחתם בתקופת כהונתו של הנשיא טראמפ, נחרץ גורלה של הממשלה הנוכחית באפגניסטן, ארה״ב חתמה הסכם שלום עם הטליבאן, אי התקפה של טליבאן על כוחות אמריקאים ונאט"ו עד לגמר פינוים. ובאותו רגע שבעצם הכוחות האמריקאים יצאו ויצאו קצת יותר מהר ממה שהנשיא ביידן הודיע בהתחלה שזה יהיה עד ל-9-11 בעצם הטליבן היה מוכן וניצל את הוואקום שנשאר כשבעצם ההתמוטטות של הכוחות האפגנים של הממשלה האפגנית קרסו בהחלט יותר מהר מהצפוי.
1: כלומר שלמעשה ההסכם שנחתם עם ממשל טראמפ נועד אך ורק כדי למלט את נפשם של הכוחות, של הכוחות נאטו ושל, אמר, ושל האמריקאים.
0: כביכול נגזרת של הסכם דוחה היה שיחות שלום בין הטליבאן לבין הממשלה האפגנית. אבל הטליבאן אף פעם לא, לא התייחס למרכיב הזה ברצינות. זאת אומרת, הייתה משלחת טליבאן שכביכול נפגשה עם, עם המשלחת של הממשלה, אבל בעצם הטליבאן הכין את המהלכים הצבאיים, ובעצם עכשיו כבר לא נשאר הרבה על מה לדון למעט כניעת הממשלה האפגנית. האם
1: למעשה העסק חתום וסגור, כלומר שהטליבן ייקח את המושכות מעכשיו, הוא יקים את הממשלה שלו, ואם כן, מה המשמעויות של צעד כזה?
0: קודם כל, כנראה התוצאה תהיה כזו, הטליבן נמצא בפאתי כאבול, ודובר הטליבן שאין אמר, אנחנו לא רוצים שפיכות דמים בקבול, רוצים להגיע להסכם. כששאלו אותו איזה הסכם, אז בעצם הם מתכוונים להסכם כניעה של הממשלה הנוכחית, כך שקרוב לוודאי שבתהליך די מהיר, הטליבאן יהיה השולט בפועל במדינה, גם אם הוא יעשה איזה שהן קוסמטיות, גם זה לא בטוח שיקרה, כדי להוריד לחצים חיצוניים. מה המשמעות של משטר הטליבן באפגניסטן? הייתי אומר שלושה דברים נקריים. אחד, המפלה הקשה ביותר של ארה״ב מאז וייטנאם. אני חושב שעשרים שנה עם השקעת הון הטאג בדם ודמים, בעצם הביא חזרה את הטליבן לכאבול. אגב, הטליבן כבש את כאבול, הוא קם ב-94 בספטמבר 96' הם תפסו את כאבול ללא קרב אז איכשהו המעגל הזה נסגר וכמובן שאחר כך הוא סולק באוקטובר, 7 באוקטובר 2001 התחילה מלחמה אמריקאית שם אז אחד זו תבוסה אמריקאית עם כל המשמעות של מעצמת על שנאלצת לקפל לאפשר בעצם ליריב לחזור אל השלטון. הדבר השני, שבעיניי הוא היותר מסוכן, במהלך העשרים שנה האלה קמה תנועת טליבן גם בפקיסטן השכנה. תנועת הליבן חזקה מאוד, שהמשטר באסלאם אבד אודגה מספר פעמים בצורה מאוד משמעותית, ו... פה צריך לזכור שהאיום העיקרי זה לא מאפגניסטן, צריך לזכור שפקיסטן היא מדינה גרעינית ואין ספק שמשטר טליבן באפגניסטן ייתן משנה כוח לטליבן הפקיסטני ולארגונים קיצוניים אחרים שם כך שבהחלט אני חושב שנראה את ההשפעות האלה לטווח יותר ארוך בהיבט הזה והמרכיב השלישי הוא כמובן, אם ירצו הטליבן, ואני מניח שזה תהליך שיקרה באבולוציה, אפגניסטן תהפוך שיעור לחממה לארגוני טרור שונים. היחסים עם אל-קאעידה נשמרו בעצם כל 20 שנות הגלות האלה של הטליבן מאפגניסטן. הדבר היחיד שאולי מישהו יראה בזה נקודת אור, הטליבן הם אויבים מרים של המדינה האסלאמית. כך שכנראה הם יוכלו להראות לעולם שהם נלחמים ולא נותנים דריסת mm -hmm. רגל למדינה האסלאמית, ואולי גם ייצרו מחדש את אותה עוינות ואיום כלפי איראן, כפי שהיה בסבב הקודם שהיו בשלטון. כן,
1: okay. למרות שאיראן רואה את הנסיגה האמריקנית.
0: איראן בהחלט שמחה שהאמריקאים לא יושבים על גבולם, מצד שני היא גם לא שמחה שהטליבאן יושב שם. וגלי הפליטים הגדולים שצפויים עוד אה, לנסות ולעבור כן. לאיראן שממילא מוצפת בפליטים אפגנים.
1: אלוף משנה במילואים דוקטור שאול שי מהמכון למדיניות נגד טרור במרכז הבין-תחומי תודה רבה לך. תודה. פרסומות וחוזרים. השעה הבינלאומית חזרנו, 26 דקות אחרי השעה ה-2, אנחנו לפולין, שם הנשיא חתם על החוק המגביל את התביעות להשבת הרכוש היהודי. המשבר בין פולין וישראל מגיע לנקודת רתיחה, וכדי לשמוע כיצד שם מגיבים למשבר, אנחנו עם כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור שנמצא בפולין, שלום ניסן.
5: שלום
1: זוהר. האם הפולנים, הציבור, אמצעי התקשורת עוסקים בחוק הזה ובמשבר מולנו, מול ישראל?
5: כן, אתמול בערב כל הכותרות, גם באתרי האינטרנט, גם בטלוויזיה, ברדיו, הנושא העיקרי היה אותו משבר בין ישראל לפולין, בעיקר הדגישו כאן את הדברים שאמר יאיר לפיד, שר החוץ. והצעדים שהחליט לנקוט בתגובה לחתימה של הנשיא הפולני דודה על הצעת החוק הזו. נזכיר רק, זה צעדים שכללו את החזרת הממונה על השגרירות הישראלית בוורשה לישראל, להתייעצויות ללא הגבלת זמן, והמלצה לשגריר פולין בישראל להמשיך את החופשה שלו שהוא כרגע נמצא בפולין. תראה, צריך לזכור, הבעיה עם החוק הזה, שהחוק הזה זכה די לאחדות בפרלמנט הפולני. הצביעו עליו ברוב מאוד מאוד גדול, גם חברי אופוזיציה, גם חברי קואליציה כמובן, ולכן לפחות בפרלמנט הפולני, יש די אחדות סביב החוק הזה. עם זאת, אתמול כבר נשמעו כמה קולות ביקורת די חריפים על הממשלה, ובעיקר על העובדה הזו שהחוק עלה, נוסח, ועלה למעשה להצבעה ללא שום התייעצות. לא עם ישראל, לא עם ארצות הברית, וגרר כבר משבר דיפלומטי גם עם ישראל, והחשש הוא בעיקר גם ממשבר דיפלומטי עם ארצות הברית. <אח> היו כאלה שבאמת טענו שממשלת פולין... גורמת נזק ליחסי החוץ של פולין למשך שנים ארוכות קדימה, אבל אחרים, בעיקר חברי האופוזיציה, חברי מפלגת השלטון, חוק וצדק, תמכו, וסתם לדוגמה ויטול וושצ'יקובסקי, שהיה שר החוץ לשעבר, היום הוא יועץ לנשיא, לנשיא הפולני, כינה את התגובה הישראלית תגובה היסטרית. וכמובן שאי אפשר גם בלי אותה אנטישמיות ידועה לרעה, שהרבה מאוד תגובות ברשתות החברתיות על החמדנות של היהודים כמובן, על כך שהיהודים מנסים לרוקן את הקופה הפולנית, ועוד הרבה מאוד ביטויים שאנחנו מאוד לא אוהבים להיזכר בהם.
1: אמצעי התקשורת, איך הם מסקרים את המתרחש?
5: אמצעי התקשורת מסקרים את הנושא הזה די באובייקטיביות, אפשר לומר, הם מביאים, הביאו גם את הדברים שיה, של יאיר לפיד, את סרטון הוידאו שהוא פרסם, עם הדברים שהוא אומר על החוק, הדברים החריפים, יש הרבה מאוד גם טורי ביקורת של עורכים באתרי אינטרנט גדולים, שמעבירים ביקורת מאוד חריפה על הממשלה הפולנית, על ה... הרבה מאוד חוקים, לא רק החוק הזה שהממשלה הפולנית מעבירה וגורמים באמת לנזק ליחסי החוץ של פולין. מצד שני יש כמובן את הצד האחר של אלו שמביעים תמיכה מוחלטת, כך שהתמונה בסך הכל, לפחות בכלי התקשורת, אלו שלא מזוהים עם השלטון, ויש גם כאלו כאן, היא די אובייקטיבית.
1: הזכרת את... את הביקורת וחוקים אחרים, לא את החוק הזה, רק... אז יש עוד חוקים שעומדים שם על הפרק, והזכרנו את, ה... את אמצעי התקשורת, מה שגם מחזיר אותנו לאותו חוק טלוויזיה שמדברים עליו בפולין.
5: כן, מהרגע שמפלגת השלטון חוק וצדק עלתה למעשה לשלטון בסוף 2015, היא העבירה הרבה מאוד חוקים מאוד שנויים במחלוקת, אם זה על ביצוע הפלות, שכמעט נאסר על ביצוע הפלות, רפורמה בכלי התקשורת, בבתי משפט, והחוק האחרון שבאמת אוסר על חברות מחוץ לאיחוד האירופי להחזיק בכלי תקשורת פולנים, צעד שחברי האופוזיציה לפחות טוענים שנועד להשתיק רשת טלוויזיה בשם TVN שנשלטת על ידי חברת דיסקאברי האמריקאית, והרשת הזו מאוד ביקורתית כלפי... ממשלת פולין. ירוסלב גובין, אחד מראשי הקואליציה, שפוטר מתפקידו לפני מספר ימים, לאחר שהעביר ביקורת על הממשלה, התבטא בנושא, אפשר לשמוע מה הוא אמר. אני רוצה לומר שמדובר בפרויקט שנוגד בבירור את עקרונות חופש הביטוי והפלורליזם התקשורתי, זהו גם פרויקט הפוגע בצמיחה הכלכלית שלנו, הוא מסכן את הידרדרות האמון בהשקעות ויחסי החוץ של פולין ומעמיד אותנו בניגוד לבעלי בריתנו החשובים ביותר מבחינת ההגנה והביטחון של פולין, ארצות הברית. כך אומר אותו ירוסלב גובין ומי שהגיב לו הוא דווקא נשיא פולין אנג'י דודה שהביע תמיכה במפלגת השלטון ואפשר לשמוע גם אותו.
3: אני לא מצליח למצוא תשובה
5: לשאלה האם מולי עומד אדם שעדיין רוצה לממש את התוכנית הטובה ביותר לפולין, שעדיין רוצה שפולין תתפתח או שעומד מולי אדם שהחליט לשנות את הקו וללכת עם מישהו אחר, זה מצב עצוב עבורי, חשוב לי לראות את הקואליציה עובדת יחד ואני מאמין שהקואליציה הזו מסוגלת להציג את השינויים הטובים ביותר עבור פולין
1: אנחנו רואים ניסיון גם התעוררות של הציבור שאולי מודאג מפגיעה בדמוקרטיה עקב כל החוקים הללו?
5: כן, כל החוקים האלה שהזכרנו עכשיו, גם נושא ההפלות, גם הרפורמות בבתי משפט, בכלי התקשורת, גרמו, גררו גם הפגנות ענק בכל רחבי פולין, גם בשבוע שעבר, בעקבות אותו חוק תקשורתי, גם לפני החוק, גם אחרי החוק, מחאה המונית בכל הערים הגדולות של פולין, וכן, יש תנועת מחאה מאוד גדולה, בעיקר של צעירים, שמרגישים שפולין קצת הופכת להיות פחות דמוקרטית, מאשר הייתה עד 2015.
1: ניסן זור, כתבנו במזרח אירופה, תודה רבה לך.
6: תודה,
1: תודה זוהר. מספר ההרוגים ברעידת האדמה בהאיטי עלה והגיע כבר ל-304, ראש הממשלה הכריז שם על מצב חירום בחודש הקרוב, מאיה רכלין. אנחנו איתך שלום.
7: כן, הייתי אפשר לומר עדיין מתאוששת מהאסון שפקד אותה ב-2010, אבל אמש תושביה חווים רעידת אדמה נוספת בעוצמה של 7.2 דרגות, אפילו עוצמה חזקה יותר ממה שהיה אז, לפני 11 שנים. הרעש הזה לא פסח לא על כנסיות, לא על בתי ספר, לא על בתי חולים. שכונות שלמות נהרסו והותירו אחריהן יותר מ-300 הרוגים ו-1,800 פצועים. ראש ממשלת האיטי, אריאל הנרי, הכריז על מצב חירום בחודש הקרוב.
0: זו ההודעה של
7: ראש הממשלה שאמר, גם קרא לתושבי האיטי, הראו סולידריות זה עם זה, בואו נימנע מהפניקה ונתמודד יחד עם האסון הזה. בנוסף מבקש ראש הממשלה סיוע מהקהילה הבינלאומית, הצלב האדום ובתי חולים שלא נפגעו מרעידת אדמה כבר מסייעים באזורים שנפגעו, אבל ראש הממשלה בהאיטי אומר שיש צורך בעוד הרבה מאוד סיוע. כבר בארצות הברית הנשיא ג'ו ביידן הורה לשלוח צוותים הומניטריים לאיטיה ומספר נוסף של מדינות הציעו סיוע, כולל ארגנטינה וצ'ילה, שם כבר מתארגנים לצאת לצ לאזור האסון. צלמים שהגיעו כבר מפיצים תמונות של אזרחים שמסתובבים ברחובות, הרוסים, בניינים שלמים שפשוט התמוטטו, ואבק כמובן בכל מקום. ב-2010 ראינו תמונות דומות, רעידת אדמה בערך באותה עוצמה, אבל אז מספר המתים היה גבוה בהרבה, בין... 220 אלף ל-300 אלף בני אדם, מאות אלפים נוספים שנפצעו, ומאז המדינה הזאת מאוד מאוד מתקשה להתאושש מהאסון הזה, וזה מתווסף לטלטלות נוספות שהיא עוברת בין אה, אה, גם במשבר האקלים וגם באסונות טבע, אבל גם בהתמודדות עם משבר פוליטי מאוד חמור בחודש האחרון. הרצח שהיה, נכון. בדיוק, מרלן כן. בסטיאן שעברה מהאיטי למיאמי מזכירה את האסונות שאיתם מתמודדת המדינה.
8: As
4: you know, כך מזכירה מרלן בסטיאן, שקודם כל הייתי עדיין
7: מתמודדת עם המשבר הפוליטי החמור ביותר כנראה בהיסטוריה של ההתנקשות בנשיא ז'ובנל מואיז רק לפני חודש, מה שהכניס את המדינה לבור עמוק נוסף. והיא אומרת, אנחנו ממשיכים להתאושש מרעידת אדמה ב-2010, מאסונות טבע שפוקדים אותנו שוב ושוב, ודרך התמודדות עם החולרה, הקורונה, ועכשיו גם זה האסון הזה, שאת המחיר הכלכלי שלו והמחיר הנפשי שהוא גובה מהתושבים שם, כנראה זה דבר שילווה אותם עוד עשרות שנים קדימה,
1: לא מקום להיות בו, הייתי. תודה רבה מהרחלין.
7: תודה.
1: עוד מקום שלא ממש כדאי, זה הרבה יותר קרוב אלינו, השכנה מצפון. אז הבוקר הלבוננים קמים לאסון נוסף בצפון המדינה. לפנות בוקר מתפוצצת מכלית דלק שהצבא החרים כדי לחלק לאזרחים. יותר מ-20 בני אדם נהרגו, עשרות נפצעו. יש מי שכבר משווה את האסון הזה לאסון בנמל ביירות, וקורא לבחירי הממשל להחזיר את המפתחות. שלום לכתבנו לענייני ערבי עם קייס.
9: שלום זוהר. כן, רק לפני עשרה ימים ציינו בלבנון, שנה בדיוק לאסון הנורא בנמל ביירות, עת התפוצץ מחסן האמוניום החנקתי, 200 בני אדם נהרגו, אלפים נפצעו, והבוקר הלבנונים, החבולים קמים לעוד זוועה, עוד אסון. לפנות בוקר נשמע פיצוץ אדיר בעיירת ליל, במחוז עקר בצפון לבנון. מדובר באזור עני שמזוהה עם העדה הסונית, יש שם גם פליטים שהגיעו מסוריה. הפיצוץ התרחש במחסן דלק והתוצאות מחרידות. יותר מ-20 בני אדם נהרגו, 80 בני אדם נוספים נפצעו. המספרים האלה צפויים לעלות כי יש גם נעדרים שעדיין מחפשים אותם בשעות האחרונות. לפי מרבית הדיווחים, מה שהרה הוא שצבא לבנון החרים את מחסן הדלק כדי לחלק לאזרחים, כידוע בלבנון, טנק דלק או סולר זה מצלח נדיר בימים כאלה של קריסה כלכלית. בעת החלוקה לפנות בוקר אירע סוג של קטטה בין האזרחים ול, ולפי ראש העיירה ג'וזף מנסור מישהו כנראה הדליק מצית וזה גרם לפיצוץ צריך לומר אין עדיין גרסה רשמית למה שאירע נשיא לבנון מישל און הורה לשלטונות לחקור את נסיבות האירוע הקשה המרות מבתי החולים באותו אזור קשים מאוד לצפייה ולנוכח המצב הקטסטרופלי שמערכת הבריאות הלבנונית שר הבריאות חמד חסן אף לפנות את הפצועים מחוץ ללבנון, לשם קבלת טיפול כך זה נש עיירת ליל במחוז הקר, אזור האסון, התושבים זועמים. כן, אז אלה הקולות של האזרחים שאומרים בשם ההרוגים והפצועים על חברי הפרלמנט שמייצגים את הקר להתפטר באופן מיידי אם יש לכם מצפון אתם צריכים ללכת הביתה יש גם ככל הנראה גם הרוגים ופצועים בשורות הצבא הלבנוני ומנגנוני הביטחון ששהו במקום לפי הדיווחים גם הסתערו היום על ביתו של בעל הקרקע שבה התרחש הפיצוץ ועצרו את בנו את התושבים כמובן זה ממש לא מרצה ולא מרצה הם אגב הציתו היום את ביתו של הבעלים של המכלית של המחסן דלק שם רואים את האירוע הזה כאות סממן להתפרקות של לבנון, לחוסר המשילות, להזנחה הפושעת של השלטונות ראש ממשלת לבנון לשעבר סעד אלחרירי השווה את האסון בעקר לאסון בנמל ביירות ואמר שעל הבכירים מהקטן ועד הגדול להתפטר כולל נשיא המדינה מישל און וכך זה נשמע הבוקר בעקר אזרחים קוראים להתערבות בינלאומית כדי להציל אותם מהשלטון הנוראי הזה הנה כן, אז אחד האזרחים בעקר בעיירת ליאל אומר בשביל שמונה ליטרים של דלק הם נהרגו, האנשים האלה נהרגו. זה חלק מהטרור של המדינה שלנו, מהשחיתות שלה. אין לנו כבר אמון במדינה הלבנונית. אנחנו מבקשים התערבות בינלאומית כדי שיאצילו אותנו מהטרור הבינלאומי, הבינלאומי הזה. עכשיו, האירוע הזה קורה בסוף השבוע, בסוף שבוע שבו צבא לבנון באופן תקדימי מחליט ללכת על הראש של בעלי תחנות הדלק ברחבי המדינה. חלק גדול מהם סגרו את שערי, את שערי תחנות הדלק בטענה דלק, האמת היא שהם פשוט אוגרים לעצמם את הדלק לנוכח המחסור החמור. צבא לבנון החל לפתוח תחנות דלק בכוח, והלקוחות סך הכל מרוצים, הלבנונים מרוצים. כך זה נשמע באחת מתחנות הדלק שנפתחה אתמול במדינה, חגיגות שמדברות בעד עצמן. כן, אז כך הוגגים בתחנת הדלק, אילני, 20 אלף ליטרים של דלק, הצבא מחלק אחרי שפתחו סוף סוף את התחנה. נזכיר שהמהלך הזה של צבא לבנון מתבצע בצל העימות החריף בין נגיד הבנק המרכזי, ריאת צלאמה, לבין הנשיא והממשלה, אחרי שהראשון, הנגיד, החליט לבטל את הסובסידיות של הדלק, בטענה שהכסף נשפך לשווא והאזרחים לא באמת מקבלים את הדלק, אבל כמו שאנחנו רואים, גם כשכן מתחילים לקבל את הדלק ומחלקים, להם האסונות לא מרפים מארץ הארזים שממשיכה ללקק את הפצעים יום אחר יום.
1: רועי קייס, תודה. נשיא זמביה המכהן הכריז שהבחירות שנערכו ביום חמישי לא היו חופשיות ולא היו הוגנות. לדבריו הבחירות הוחתמו באלימות חסרת תקדים ולכן אין להן משמעות. יריבות טוען כי הנשיא בייאושו מנסה כל דרך אפשרית להימנע מלהודות בתבוסתו. מדברת עורכת לענייני אפריקה רינה בסיסט.
8: ביום חמישי האחרון בזמביה בחירות לנשיאות. ועדת הבחירות המרכזית של זמביה עוד לא הודיעה על תוצאות רשמיות. לאורך מערכת הבחירות טענו המומחים שהנשיא המכהן, אדגר לונגו, צפוי לנצח בבחירות. גם ביום הבחירות עצמו הפגין הנשיא לונגו ביטחון מוחלט בניצחונו.
0: So אנחנו מנצחים,
8: זאת התגובה שלי. אנחנו בדרך לניצחון. אחרת, לא הייתי משתתף במרוץ הזה, אם לא היינו בדרך לנצח. אנחנו נבחרת מנצחת. ראיתי את התורות שמשתרכים בתחנות ההצבעה. זה הזכיר לי את 2011, כשהמוני אנשים יצאו להצביע. אני מקווה... שעוד הרבה מאוד אנשים יגיעו לתחנות ההצבעה, שהמועמד הטוב ביותר ינצח, כך הוא אמר. למרות הביטחון העצמי של הנשיא, ולמרות תחזיות המומחים, נראה כי בזמביה נרשמת כעת הפתעת בחירות. תוצאות חלקיות אתמול הצביעו על יתרון למועמד האופוזיציה. יריבו הוותיק של הנשיא, הקהינה את שילמה, נמצא, כך מסתבר, בדרכו לניצחון. הנשיא לונגו כבר הבהיר אתמול שהוא לא מתכוון לתת למהפך כזה לעבור בשקט. אנשיו טוענים כי צריך לבטל את הבחירות האלה כליל, לאור מקרי האלימות שליוו את מערכת הבחירות. מערכת הבחירות אכן לא הייתה שקטה. כך למשל, פעיל בכיר לטובת מפלגתו של הנשיא נהרג בעת עצרת
9: בחירות. <מפניית>
8: מדינה לא אמורה לחיות ככה, לא ייתכן שאנשים נהרגים כמו חיות, לא, אני מגנה את האלימות הזאת. כך קרה בזמנו אחיו של הנרצח. גם בצד השני נרשמו מעשי אלימות קשים. פעיל של האופוזיציה נהרג במכות של מצ'טה בעת שטרה שלטים לטובת המועמד שלו. משפחתו טוענת כי היו אלה אנשי מפלגת השלטון שהרגו אותו. ההפגנות הסוערות ורמת האלימות בתקופת מערכת הבחירות גרמו לכך שהנשיא הכניס את הצבא למרכזים העירוניים כדי לשמור על השקט. כאמור, כעת טוען הנשיא כי בגלל המצב הזה אי אפשר באמת להכריז שהבחירות היו חופשיות. אבל למה הייתה מערכת הבחירות סוערת כל כך? כלכלתה של זמביה תלויה במידה רבה במחירי הנחושת שלה. בתחילת שנות האלפיים מחירי הנחושת בעולם עלו. והמצב הכלכלי בזמביה הענייה מאוד השתפר. אבל הירידה החריפה במחירי הנחושת בתקופה האחרונה, והמשבר הכלכלי העולמי בעקבות מגפת הקורונה, פגעו בזמביה קשה מאוד. בחודשים האחרונים ערך המטבע המקומי של זמביה יורד מיום ליום בצורה דרמטית, והתושבים מוצאים את עצמם במצוקה כלכלית חריפה. המצב הקשה הזה הגיע לשפל חסר תקדים בחודש נובמבר. זמביה מצאה את עצמה בחוב חיצוני של 12 מיליארד דולר, הרבה מזה הוא חוב לסין. הממשלה בלוסקה נאלצה להודיע לנושים כי לא תוכל לשלם את התשלום של חודש נובמבר. במילים אחרות, הממשלה של זמביה הודיעה כי המדינה היא כעת חדלת פירעון. וכך, זמביה מחזיקה כעת בתואר המאוד לא מחמיא של המדינה הראשונה באפריקה שהכריזה בתקופת הקורונה על פשיטת רגל. כאן רינה בסיסט.
1: אנחנו להודו. היום יום העצמאות במדינה, שחוגגת 74 שנים. עם זה, קשה יהיה למצוא הרבה שמחה ברחובות. הקורונה, הפטרייה השחורה, נזקי טבע ומזג אוויר, מעיבים על השמחה. שלום לעורכת דין ענת ברנשטיין רייך, יושבת ראש לשכת המסחר ישראל הודו, מנכ"לית בדיו, בנקאות השקעות ישראל הודו. שלום. שלום תואר. תשמעי, אני החלטתי להפוך את כל סדר השאלות. ואמרתי אחרי כל רצף הדיווחים על אסונות בעולם, בכל זאת יש פה יום עצמאות. אז בואו נתחיל במשהו חיובי. כי חייב להיות משהו חיובי ביום עצמאות, אמנם עם כל מה שהזכרתי, עם המחלות והמגפות וה... ופגעי מזג האוויר, אבל בואי תתני לי משהו שבכל אופטימי. תגידי לך חיובי. יא, yeah, בבקשה. אחד, הודו,
4: זכתה בשבע מדליות. <laughs> <laughs> oh. ובשביל... <laughs> <laughs> ובשביל הודו זה בהחלט הישג. כי בריו הם קיבלו רק שתיים, והם רגילים לקבל מעט מאוד מדליות.
1: אה, חשבתי אז. שרק אנחנו, אוקיי.
4: Okay. אז כן, רק שהם מיליארד נקודה כן. שלוש, ואנחנו, אתה יודע. כן. Okay. אז יש פה שמחה גדולה, ומודי בעצרת העצמאות שלו הזמין את המדליסטים האולימפיים, ואת כל הסגל להצטרף אליו, ובהחלט הם חוגגים את המדליות שלהם. וזה בהחלט מכובד, כי זה צמיחה משמעותית מהשתיים, ולפני זה גם אה, מספרים של אחד, אני זוכרת, בשנת 2000 זה היה אה, די משעשע שמדינה כל כך גדולה קיבלה מדליה אחת. אז אנחנו בשבע מדליות ואפילו זהב, והודו מאוד שמחה. הדבר השני שהוא מאוד אופטימי זה שהבנק העולמי הוציא תחזיות צמיחה להודו ו... תחזיות הצמיחה מאוד מעודדות, ב-2021 צופים שהצמיחה של הודו תעבור את ה-8% ותמשיך ככה גם בשנה הקודמת. יש גם כאלה שאפילו צופים צמיחה של 10%. כך שהקלה של הודו, על אף שהתכווצה בשנה שעברה, עושה ריבאונטינג בק לצמיחה משמעותית, ורואים את זה, רואים את זה בהודו. על אף הקורונה הכלכלה חזרה, יש עסקאות, יש צריכה
1: משמעותית. מה באמת מניע את הכלכלה הזאת שם בהודו ועל מה מבוססת ההערכה הזאת של הבנק העולמי?
4: תשמע, כשיש כלכלה של מיליארד נקודה שלוש איש ויש uh, מעמד ביניים של למעלה מ-400 מיליון, אז uh, הם קונים uh, כל מה שאתה קונה, הולכים לחנויות. האי-קומרס, -E המסחר האלקטרוני צמח מאוד משמעותית. בתקופת הקורונה כשלא יכלו לצאת. עסקאות גדולות, ג'יו, פייסבוק קנתה את ג'יו, שהיא חברה מקומית, ועוד כמה עסקאות משמעותיות, mm -hmm. וולמארט ופליפ קארט, כך שמבחינת המסחר האלקטרוני, הוא נותן בוסט רציני לכלכלה ההודית.
1: למרות ונחל... שהודו זו מדינה, אחת המדינות המוכות ביותר במגפת הקורונה.
4: בוא נסתכל על זה ככה, הודו בהחלט מוקה, ואנחנו עכשיו בספק... אנחנו, כן, סיימנו עכשיו, סיימנו, סיימו בהודו את הגל השני, צופים שיתחיל גל נוסף לצערנו, אבל היום ההדבקה בהודו היא נמוכה יחסית, 40 אלף איש ליום, אם תשווה את זה לארבעת אלפים שלנו, זה לא נורא. Mm -hmm. הודו חיסנה כבר קרוב ל-416 איש, את רובם במנה ראשונה. הם קצת מעל 100 מיליון במנה שנייה, אבל צופים שעד סוף השנה, סוף דצמבר, יחוסנו 900 מיליון איש. בואו ניכנס לקרוקופיה. <ווה> <חוסנו> אגב, פה. באיזה
1: חיסונים חוסנו?
4: אז יש כמה חיסונים. המשמעותיים זה האסטרזניקה, שיש יצור מקומי של חברה בשם פרום, יש בערת ביוטק, שזה חיסון מקומי, ועכשיו גם uh, הרוסי וג'ונסון אנד קיבלו אישור בתהליך מזורז. בהודו היום מחוסנים 4 מיליון חיסונים ביום, בואו נקבל, אני mm. תמיד אוהבת את חוק המספרים הגדולים בהודו. <laughs> כך שאנחנו מדברים פה על ה-50 אלף שלא חוסנו, 100 אלף שלא חוסנו מיליון, 4 מיליון איש מחוסנים ביום ומאמינים בתחזיות של מודי, שבאוגוסט, הווה אומר עכשיו, זה, י, זה יקפוץ לפי שניים, וככה הם יצליחו להתגבר על התחלואה הקשה. ומקווים שגם הגל הבא לא יהיה כל כך נורא, כי באמת הגל השני יגיע גם ל-400 אלף איש ביום, שזה באמת היה עצוב.
1: מודי מכריז על תוכנית כלכלית חדשה, תוכנית של השקעה בתשתיות של מיליארד וחצי דולר. במה הולכים להשקיע בעיקר?
4: 50, ערים חכמות, נמלים, אזורי תעשייה, אזורי... אזורי תעשייה לאורך הכבישים הראשיים בין הערים, הם מדברים על עצמאות אנרגטית שזה מאוד חשוב, הנחת קווי אינטרנט, פייבר לערים, לרורלינדיה, מה שנקרא למרחב הכפרי, עצמאות אנרגטית אמרתי, תחנות כוח. וכו' וכו', הרבה וחוב. מאוד תוכניות יש למודי, בנאום לאומה שלו הבוקר הוא דיבר על כל התוכניות האלה, הוא דיבר גם על התאמת העיקר, וזה חשוב כי העיקרים אה, מחו בחודשים האחרונים, ומודי מבין שכדי להישאר בעמדה שלו עוד שנים ארוכות הוא צריך לדבר עם החקלאים, אז זה היה אחת הנקודות המשמעותיות שהוא דיבר היום בנאום mm. אה, יום העצמאות.
1: ענרת ברנשטיין רייך, טוב, בכל זאת, הנה, קצת חיוך בזווית הפה, יש, <laughs> זה כבר משהו. <laughs> יושבת <laughs> ראש <רבה>. לשכת המסחר <laughs> ישראל הודו, מנכ"לית BDO בנקאות השקעות ישראל הודו, תודה רבה לך.
6: תודה, <laughs> ברכות.
1: אמן הרחוב בנקסי עושה זאת שוב, והפעם בגדול, ובכמה מוקדים בלילה אחד. תושבים באזור רחוב באנגליה התעוררו בשבוע שעבר לציוריו של האמן לכבוד חופשת הקיץ על קירות ותחנות אוטובוס, על המסר, שמרו על העולם. שלום לחוקרת התרבות מירי קימולובסקי. שלום, שלום. למה אני לא התעוררתי? ככה, וראיתי את זה, למה? נכון, גם אני מאוד הייתי רוצה להיות באנגליה
6: כעת, ללא ספק. אגב, כולם שואלים איך הוא עשה את זה בלילה אחד. אז צריך להזכיר שבנקסי, אולי אומן הרחוב המפורסם ביותר, והיום גם נמכר בהרבה מאוד כסף, כן? הכל בסופו של דבר הרי מגיע לכסף בסוף. הוא כמובן עובד בסטנסלים, זאת אומרת בשבלונות. הכין שבלונות, ואנשים שלו בלילה אחד, בכל מיני מקומות, בעצם קמת בבוקר על תחנת אוטובוסך. על הגג שלה רקעת זוג, אמרת דברים טובים, אז הנה דברים טובים, זוג שהפך את הגג של תחנת אוטובוס למשטח ריקודים, כמובן שהוא הכין את זה, כפי שאמרתי, בבית. מה שמעניין אבל שהדימויים שלו, שהם בדרך כלל מאוד מאוד פשוטים, יש בהם סמל, יש בהם מסר, כמו תמיד, על מה אנחנו עושים לעולם הזה. זה, הוא עושה את זה בהומור כמובן, אבל זה מאוד מאוד חשוב אצלו הדבר הזה, ואחד הדימויים היפים הוא צייר מין שחף עצום כזה ש... הוא האט ומנסה לנקר, אתה יודע, יש מין צפרדעים כאלה, גם בתל אביב, שמשאירים את הפסולת, אתה יודע, כשמשפצים משהו, נכון. אז זה כמובן צפרדע אמיתית עם פסולת, ועליה העוף הזה, שוב, מקום שכנראה השאירו את זה, לא פינו את זה, אתה יודע, אנחנו חושבים שרק אצלנו יש בלאגן, לא כך הוא כמובן, אז שם הוא מצייר את הדברים שלו, שהם בעצם מה שאנחנו קוראים טרום זאת אומרת, הטעיית העין, מתחברים לדבר אמיתי, ואתה לא יודע מה אמיתי אחד הדברים היפים הם, ש... וזה בכלל צריך להגיד על אומנות רחוב שאנשים שאתה יודע, לא הולכים בכלל למוזיאונים וכולי מקבלים בדרך עקיפה את זה וזה לדעתי באמת הכוח של הדברים האלה. האומן אחר כך גם עושה כסף. אני רוצה להתחבר דרך זה לעוד אומן שהוא אומן רחוב שפועל בפריז ומחר עבודה, כי הפעם הוא עשה, הם כולם מתחילים מהרחוב, אבל mm -hmm. הם כולם רוצים כמובן להגיע בסופו של דבר למכירות ולמוזיאונים, יצר את דמותו של הדלי למה מהקוביות האלה, כמו של הקובייה ההונגרית. אצלנו היו קוראים לזה הקובייה ההונגרית, אם אתה זוכר.
1: בהחלט. <laughs> <laughs> לא הצלחתי אף פעם. <laughs> כן, גם הזכם. אני לא. כן. וזה
6: נמכר ב-550 אלף אירו. בואו נשמע את האוצר של בית המכירות המצליח הזה. תגידו לנו מה
2: הכיסוי הזה? כן, מירי, אני שמעתי ספיריטואל וישר נזכרתי
1: בחצי מיליון. זה מה ש... לא, אבל הספיריטואל הוא כמובן על עדאלי. למה? אגב, אני אומר שהיצירה
6: הקודמת שלו נמכרה בסך הכל ב-480 אלף אירו, והיא הייתה של המונליזה. אז עדאלי למה? והוא מסביר, הדמות האניגמטית הזאת, הרוחנית, הנה, היא לקחה, היא מכרה ביותר כסף, יותר הצליחה. שוב, זה אומן שאנחנו לא יודעים מי הוא, כמו בנקסי. אגב, את בנקסי רוב האנשים שקשורים לאומנות כן מכירים. והכוח הוא מכל הנושא... באמת ה, ה, שאנחנו לא יודעים, האניגמטי הזה, והוא קורא לעצמו, או לאומנות הזאת, רובי קוביזם. אז אם לא ידעת, יש לנו קוביזם חדש, היה פעם פיקאסו. <laughs> היום יש איש חדש, והעבודה הזאת נמכרה, ואתה רואה שבאמת זה מעניין לראות איך אומנות הרחוב מחלחלת גם פנימה, אבל כמו שאמרת, בסופו של דבר כולם רוצים להרוויח, כולם רוצים להצליח, כן. כל אחד בדרך
1: שלו. יפה. מירי קרמלובסקי, <אז> אני גם בטוח שתהנים מהצלילים האלה, שכבר מושמעים ברקע. תודה רבה לך. תודה <אז> לך. <אז> יש תוכניות שאפשר לקרוא להן תוכנית אסונות. התוכנית היום הייתה... היא לא הייתה אסון, אבל היא עסקה באסונות. לא מעט. אז אמרנו ככה לפחות כמה צלילים להרגיע. אוסקר פיטרסון נולד היום לפני 96 שנה במונטריאול שבקנדה. כבר בגיל חמש אבי וחדל עמדודן נגן בחצוצרר סנטר, פיטרסון הפך לפסנתרן ג'אז אגדי, זכה בפרסים רבים וחונה על ידי אגדה אחרת, דיוק אלינגטון, המארדה של הג'אז. בשנת 2007 הוא נפטר, והוא בן 82. אז זה פוגי דיי, יום ארפילי, אוסקר פיטרסון. כאן. השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון. תודה לעורך זאב שניידר, למפיקות אורית שולץ ורחלי לוי, הטכנאים דני רוקי ושמעון דוקרקר. תודה לבר שפר על הסיוע. אני זוהר סדן, גם מחר נהיה כאן בשתיים, אחרינו רגעי קסם, עם גדי לבנה, יום שקט ונעים.